1: ¿Cómo estás? Mi nombre es Carolina González, yo soy médica y sexóloga y te doy nuevamente la bienvenida a este espacio que es un podcast, podcast con sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte y hoy tengo el placer, el honor de compartir este espacio con una colega ginecóloga. Digamos, la vida nos dio el placer de conocernos ya cuando ambas éramos especialistas y nos ha juntado la ginecología y la sexología. Hoy les presento a la doctora Verónica García. Vero, bienvenida a este espacio.
2: Hola, Caro. Muchísimas gracias. Demasiado feliz de tener este espacio contigo. Me, me encantan estos espacios de educar a nuestras pacientes porque si educamos vamos a tener unas pacientes digamos que con mejores hábitos y con menos enfermedades
1: totalmente y con una salud sexual que eso es lo que buscamos que buscas tú con tus pacientes que busco yo con mis pacientes entonces hoy vamos a hablar de un tema que es vulva y sexualidad este tema como lo hablábamos tú y yo ahorita internamente es un tema bastante amplio que nos puede dar para muchos programas pero hoy vamos a hablar ...de esas generalidades de la vulva, de esos cuidados de la zona íntima... ...cuáles son esos mitos, porque si yo me encuentro con un montón de mitos... ...y desinformación al respecto, yo sé que tú encuentras muchísimos más... ...entonces tener esta información más clara, saber qué sí debemos hacer... ...qué no es tan sano hacer, cuáles son esos hábitos más saludables para pues, el cuidado y la higiene de nuestra zona íntima y también cuáles son esos temas así, más frecuentes, eh, cómo saber que un flujo es normal o cuándo
2: consultar. Entonces para eso tenemos este espacio del día de hoy. Caro, y me parece súper importante porque es que nuestra medicina debe estar enfocada en la prevención, Exacto. no en tratar la enfermedad. Entonces, si las que van a escuchar este podcast entienden los buenos hábitos de cuidar nuestra salud íntima, pues no se van a enfermar y no van a tener tantas recaídas con tantos flujos y tantas infecciones.
1: Exacto, y van a vivir una vida más tranquila porque, uy, pero yo sé que, que nosotros no solamente las entendemos como profesionales, sino también como mujeres, no hay nada peor que tener eh, piquiña, digámoslo así, pues en medicina se llama plurito, pero que de tener síntomas, que tener una infección vaginal, entonces qué mejor
2: que prevenirla para poder tener esa calidad de vida. Exactamente, me encanta, y empecemos por ahí por ese síntoma tan común que es la piquiña o el prurito, Total. nosotros como médicos los llamamos. Pues mira, la causa de prurito, enemiles, pero unos hábitos claros e importantes que toda mujer debe saber como para disminuirlo es simplemente primero quitar por favor ese vicio del uso del protector Bien, Ay, por favor, por favor, Caro, eh, ayúdame a gritarlo a bien desde que no usemos protectores diarios. Vea, se les yo solo puede te voy dar un ejemplo. El podcast, pero no se les puede olvidar eso. Exacto. Yo solo te voy a dar un ejemplo y es lo que les explico a mis pacientes cuando llegan a mi consulta que uh -huh. me dicen que usan protectores. Entonces, yo les voy a decir: ¿Qué pasa si tú en el día a día te pones y te vas al trabajo con una bolsa? y te la amarras en tu mano. ¿Qué va a pasar con esa mano cuando termine el día de trabajo? Uy, no, va a terminar sudada, con calor, irritada, va a picar. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis pacientes. Tu vagina, tu vulva, uh -huh. va a terminar llena de sudor, acumulando humedad. ¿Y qué le encanta al hongo o a las infecciones? El sudor, la humedad, la vagina, la vulva. El bueno, no respirar. Debe, de, debe transpirar, Exacto. debe de estar... Eh, reposada sobre un material que ojalá sea algodón, y ahí entra el segundo uh -huh. que debemos utilizar ropa interior de algodón, mira, yo les hago chequeo a mis pacientes y les muestro, y les pido, muéstrenme los calzones que está usando, hasta eso va en mi consulta les hago aduana. Una consulta y muy completa. Que, <risa> sí, y me encuentro de que son licra, encaje, y veo la gran diferencia cuando las mujeres me usan ropa interior solo de algodón, porque la vulva me va a reposar sobre un material que va a mantener tu vulva seca, no va a permitir que sude. Entonces, es, son los, dos, son los dos, las dos criterios importantes que toda mujer debe tener para tu salud vaginal.
1: Totalmente, porque además... Eh... Pero me parece importante hacer una aclaración porque no todas lo saben y es cuál es esa diferencia entre vulva y vagina. La vulva son los órganos sexuales externos que mal llamamos vagina porque la vagina quedan, queda por dentro, ¿cierto? Como tú y yo bien sabemos. Sí, pues, Entonces sí. nos referimos a toda la parte de vulva que es donde están los labios mayores, los labios menores, el clítoris, toda esa parte externa. Y en la vulva se ve la, eh, la entrada de la vagina o el introito vaginal la vagina es un canal, un tubo que no es recto, que tiene más o menos entre 9 a 14 centímetros de largo, pero puede variar entonces también cuando yo estoy cuidando mi zona vulvar, como dice Evero, que ahorita hablaba tanto de vulva como de vagina, pues se necesitan los dos cuidados, o sea, tanto la vagina, si sea interna, como la vulva, tienen sus cuidados, tiene su pH, tiene sus características, y hay, y, y también tiene su humedad, tiene su... yo les digo a mis pacientes también que tiene su propio sistema de mantenerse humectada, así como la piel se mantiene humectada, y cuando la piel se nos reseca, que se nos pone así como más como más eh, arrugadita y nos empieza a picar, también le puede pasar a nuestra vulva y a nuestra vagina. Entonces, esos cuidados y esos mitos que terminan siendo más, o esos hábitos no tan saludables como el uso de protectores, como la ropa interior que, que utilizamos, todo eso, como dice Vero, que me parece lo más asertivo haber empezado por ahí, antes de hacernos bien, nos termina, eh, digámoslo así,
2: obstaculizando nuestro cuidado y nuestra higiene. Exactamente, y claro, como para también diferenciar la vulva la vagina, pues para que las mujeres que tienen este hábito no tan saludable de, de hacer lavados vaginales, de echarte de ponerse en duchas, uh -huh. esa es la vagina, el tubo donde se meten esas cositas, realmente eso es otro hábito malo, es otro hábito que no lo deben realizar, hablemos entonces de, de la tercera opción de, de, de unos buenos hábitos es no utilizar duchas vaginales no realizarse en lavados internos porque eso tampoco lo necesita ella sola tiene su sistema de, de, de limpiarse, llamémoslo así es más, caro. Es muy apropiado que digamos de que lo ideal de que toda mujer no utilice jabones íntimos, que no utilice ningún tipo de productos para lavarse porque nosotros solo necesitamos agua. Exactamente,
1: o que si por algo era porque yo sé que este tema es súper controvertido, llamémoslo así. Y, y hasta los profesionales piensan diferente y yo la verdad pienso muy parecido a ti como solo agua, pero si sí se van a aplicar algo que sea un producto porque su médico ginecólogo, ginecóloga se los recomendó se, lo se los, se los recetó porque pues cada caso y cada mujer es única y de pronto algunas no se sienten tan limpias cuando tienen la menstruación aunque con agua también se pueden limpiar solamente pero sí me parece fundamental, yo creo que el, que el tramo que tú tienes con los protectores yo, los tengo, yo lo tengo, pero con los jabones que dicen olor a rosas, olor a pino, olor... A ver, Ay, a vulva sí. no tiene que oler a rosas, ni a pino, ni a navidad, <risa> ni a nada por el estilo. Tiene que oler a vulva.
2: Gracias, por favor. Sí, <risa> Vamos la a hacer vulva también tiene su olor tiene su olor característico, no le tenemos que echar loción, perfumes lavarlas para que huela bueno nada, ella tiene su olor característico más bien, si ustedes hacen esos hábitos de echarse en cosas les va a empezar a oler diferente un olor que va a atraer bacterias hongos, un olor que, que no es el de la vulva entonces lo ideal es que no utilicen estos productos o como dice Caro, si los van a utilizar que sean asesorados, porque lo que debemos de tener en cuenta en estos productos es que sean un pH neutro un pH que esté eh, en corte con, con el pH vaginal Exacto. nuestro pH vaginal es ácido, uh -huh. es un pH aproximadamente de 3.5 a 4.5 y me encuentro, me encuentro muchas vaginas con, si, con problemas eh, a nivel del directo y grande flujo con pHs muy básicos, pHs de 7, 8 este pH no es apropiado para nuestra vagina y es uno de los causantes de tener infecciones a repetición totalmente porque además
1: el pH para digamos las que dicen como bueno, ¿y qué tiene que ver el pH con una infección? Es que hagan de cuenta que ese es el ambiente en el cual nosotras, las mujeres o la vulva y la vagina, tiene bacterias, tiene microorganismos, tiene algo que se llama la microbiota vaginal, ¿cierto? Y viven y conviven todos esos bichitos de una manera eh, tranquila, respetuosa, bajo un pH ácido. Y si yo le altero ese pH por cualquier cosa y en vez de ponerlo en tres... O cuatro, como dice Vero, está más, más neutro o más básico. Eh, voy como a alborotar el barrio, ¿cierto? Voy a alborotar ese ambiente que no va a ser ya un ambiente tranquilo, de respeto, sino que ahí se me, van a, se me pueden como alborotar algunas de esos microorganismos y darme infecciones vaginales o causarme problemas o alteraciones. Entonces la vulva, la vagina necesitan ese pH ácido para convivir tranquilamente, para tener una salud y si yo altero ese pH, evidentemente voy a alterar la salud.
2: Y no solo como tú dices el pH, sino como... Lo que tú decías, los microbios, porque mm. en la vagina hay microbios, pero son microbios buenos. Exacto. Son microbios que nos van a proteger de esas infecciones a repetición. Entonces, si tú te haces duchas vaginales, si te lavas con jabones diferentes, si utilizas protectores, si utilizas ropa interior diferente, vas a promover, o que si te lavas en exceso, que es otra cosa que pasa mucho, vas a barrer y vas a eliminar esos bichos que nos están protegiendo. Y que te están damos, ayudando. Ves, y que, exacto, que nos están ayudando. Entonces, no solo quedamos desprotegidas, sino que también cambiamos el pH. Son exacto. dos causales súper importantes de esas infecciones a repetición que pueden aparecer cada mes incluso. Perfecto.
1: Pero estamos hablando de varios cuidados, varios mitos y los estamos aclarando y cómo ir teniendo esos hábitos más saludables. Llevamos lo de utilizar cero protectores diarios, o mejor dicho, no utilizarlos. Eh, la parte de la ropa interior de algodón Y ahorita quiero que hablemos un poquito más de la ropa interior La parte de los productos que utilices en tu zona íntima O no utilizarlos y solo lavarte con agua Si utilizas algún producto que sea ordenado por tu médico o médica Y no utilizar duchas vaginales Llevamos eso como haciéndoles un resumen Porque nos vamos a ir a una pequeña pausa Pero quédense porque este tema está súper interesante Para nuestra salud sexual Y también vamos a hablar ahorita de ¿Para qué los hombres deben conocer este tema? Entonces, quédense en y ahora regresamos.
0: Cuida tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Jean.
1: Estamos de regreso hablando de un tema súper amplio, de un tema bastante importante que es vulva y sexualidad y aprovecho el momento para recordar y decir algo que suelo decir, Vero, digamos a mis pacientes y aclarar y es que hay tantas vulvas como mujeres somos en este mundo, no hay una vulva igual a la otra, todas son diferentes, es muy normal y muy común que no sean asimétricos el lado derecho con el izquierdo o que, digamos, no sea igualito el labio menor o mayor derecho con el izquierdo. Entonces, también saber que todas somos diferentes, y por eso mi invitación en este aspecto importante es a que conozcas tu vulva, que te tomes el tiempo de mirarte con un espejito y de conocerte, porque también cuando tengas, digamos, algún problema, alguna enfermedad o algo te puedas, lo puedas identificar a tiempo y también porque el conocernos no solamente es para identificar cuando algo malo está pasando, sino para también conocer qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son esos estímulos que son placenteros y cuáles no, y aceptar la vulva como parte de tu cuerpo, o sea, no es una parte externa, nosotras es una parte que, que completa todo nuestro cuerpo, entonces la importancia y la necesidad de conocerla
2: estamos hablando Exacto. Bueno, como exacto, o sea, buenísimo que, que invites a eso y es lo que también les hago en, a mis pacientes cuando digamos, veo que, que no se no se automiran por decirlo así, ellas eso, no se conocen esa, a ti te pasa mucho, las, ¿no? sí, súper bacano que las invites a que se miren con un espejo porque también yo les digo, Caro, yo te voy a decir una cosa hay pacientes que no saben que existen tres orificios. Exacto. Y aclarémosles, sí. aclarémosles que existen tres orificios en nuestra vulva. El primer botoncito, antes del primer orificio, está el clítoris Ajá. y por debajo está la uretra, que es por donde orinamos. Exacto. Ese es el primer orificio. El segundo orificio es por donde, donde tenemos relaciones sexuales, por donde tenemos la menstruación, que es la vagina. Exacto. Y el tercer orificio es el ano, por donde defecamos. Entonces Exacto. es súper clave que se, me, que se identifiquen esos tres orificios y que, como dice Caro, todas somos diferentes, toda vulva es diferente y que la acepten tal y como es. Aunque, Caro, yo ahora metida como en el cuento de de la estética genital, uh -huh. también es muy valedero que, que, que aceptemos de que, que se la quieran cambiar, de que se quieran cortar, de que se la quieran mejorar. Total. Porque como anteriormente, eh, digamos, todas las mujeres nos queremos mejorar nuestros nuestras senos, queremos utilizar prótesis mamarias, reconstrucciones, uh -huh. es válido también aceptar si queremos mejorar nuestra vulva porque ya podemos y ya sabemos cómo, cómo realizarlo y deben de buscar una persona y un ginecólogo que esté entrenado en este
1: Exacto, y ahí, ahí bueno, me parece súper importante que hayas dicho eso porque ahí hay dos claves, o dos aspectos fundamentales. El primero es saber que ya se pueden hacer este tipo de procedimientos para que te sientas más cómoda, para que digamos te guste más lo que veas y la, el, el punto número uno es que hagas lo que hagas, sea con lo que tú dijiste con un profesional en el tema y se cercioren a quién le están entregando esta responsabilidad, con quién lo están haciendo, que no se pongan como aquí muchas veces lo barato sale caro, entonces que se aseguren que ese profesional sí esté capacitado capacitada para esto ¿cierto? porque en este tema lastimosamente hay personas que dicen estarlo y no lo están, entonces eso por un lado y por el otro algo muy muy personal y muy íntimo es que si se van a realizar este tipo de procedimientos estéticos, primero acepten o tengan una aceptación y un conocimiento de su vulva. Es decir, acepten que les guste, que no les gusta esto para que tengan claridad y sus expectativas de los procedimientos que se realicen estén más claras porque muchas veces se pueden hacer estos procedimientos sin tener la expectativa que real y tienen expectativas así súper altas o creen que eso les va a dar la autoestima de la noche a la mañana, entonces es, esto es una ayuda, si yo me pongo eh, prótesis mamaria, si yo me opero la nariz, es para sentirme mejor conmigo misma aceptando mi cuerpo y teniendo en las manos algo que sí puedo hacer por él, entonces como que tengan claras las razones para qué se quieren operar, para qué se quieren hacer este eh, procedimiento, hablar con su médico, con su médica, cuáles son los riesgos y las expectativas que sí pueden lograr. Buenísimo, así es, Carlos. Y los Perfecto. cuidados que tienen que tener también. Entonces, para antes, antes de tomar una decisión de decir, ay, me quiero operar o no me gusta mi vulva es. Mírenla, den el permiso de conocerse, de mirarla, de, de decir qué me gusta de mi vulva y qué no. No es como todo no me gusta o todo me gusta, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento al mirarla. Si sí soy capaz de mirarla, porque yo he tenido pacientes, Vero, que no son capaces, que nos toca empezar de a poquitos. Sí.
2: O sea, como de. vamos. Sí, les aterra. Exacto. No, que no, es como no, ver no una película de terror. No, 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 no. O exacto. sea, y claro, ¿sabes qué? Y ahora aún más estamos llamadas a mirarnos porque estamos en la moda de que no hay pelo. Ah, exacto. <ríe> Entonces, ese, de esas, ese tipo de depilaciones completas hacen de que nos conozcamos más a fondo, que era lo que no pasaba hace uh -huh. muchos años atrás.
1: Exactamente. Y ahí, Vero, quiero tocar eso también, la parte de la depilación. Yo sé que esto es un tema bastante controversial y también es de gustos personales porque sabemos de entrada, y yo sé que tú, que tú lo vas a decir, Sabemos de entrada que igual el vello público tiene su sí. función de ser y está ahí por y para algo, cierto.
2: Entonces exactamente. Eh, y tiene el su pelo función protege, protege, exactamente. Pero el sin pelo embargo, evita que entren en microorganismos. Uh -huh. El pelo, cuando no es cortado, aclaremos. O sea, el Eso. pelo está ahí como protección a bacterias, microbios. Uh -huh. eh, sí tiene su función importante.
1: Sí, no está para, para verse feo o estorbar solamente
2: exacto
1: pero, pero, ¿qué opinas tú, digamos de las depilaciones, de las depilaciones láser, o, o si una mujer te dice, yo me siento más tranquila haciéndome la depilación, me gusta más porque me siento más cómoda con mi cuerpo, me gusta más cómo se ve ¿qué recomendaciones o qué opinión profesional tienes al respecto?
2: claro, entonces mira, a mí me llegan pacientes con diferentes tipos de depilación y realmente siempre les recomiendo con, para ser menos abrasivo, menos como me, que afectar menos la piel de la vulva, okay. prefiero much, mil veces una depilación con láser, okay. pero un láser bueno, un láser efectivo, ojalá sea un láser diodo, okay. ¿por qué caro? Porque la, la cuchilla, la rasurada con la cuchilla o la cera hace que, digamos, con la cuchilla hace que el pelo crezca un poquito más grueso y es una de las causantes de la foliculitis. Uh -huh. esos, esos, esos como, como esa, ese brote que genera en la vulva como esa irritación. y esa, esa irritación fuerte en la vulva, entonces vamos a reducir ese tipo de brote con una depilación láser. Okay. Y, con, y con la cera pienso que esa, ese arrancamiento del pelo Estira mucho la piel de la vulva y a largo plazo les vuelve la vulva muy flácida. Okay. Entonces, con mayor razón, tenemos que empezar a intervenir la parte estética de la vulva. Entonces, si evitamos este tipo de epilación, podemos eh, cuidar la piel de la vulva. Perfecto. Valga Pero, la las redundancia? mujeres. Que y no muy importante, pueden... Caro que esa fricción de la cera y de la cuchilla sí, también ahí. pigmentan la piel y por eso es wow. muchas mujeres empiezan eh, a largo plazo a decirme mira, es que me veo la vulva más negrita o más pigmentada, más oscurita uh -huh. y el tipo de depilación tiene que ver mucho con esto. Pero entonces aquellas mujeres, ya sabemos
1: que la opción la mejor sería láser eh, preferiblemente de diodo y ahí se pueden, digámoslo así, eh, pueden preguntar qué tipo de láser están en el lugar donde se los están haciendo o se los quieren hacer. Pero las mujeres que no no pueden económicamente o no tienen el acceso todavía a esa depilación tipo láser, entonces ¿cuál sería la mejor recomendación?
2: Pues mira, yo siempre les digo, córtenlo con, con uh -huh. tijerita bien cortico, okay. pero no usen cuchilla y no usen cera por lo que les acabo de comentar. Perfecto. Perfecto, entonces eso es otra aclaración, digamos, otro hábito saludable la parte
1: de la depilación, que si la van a hacer, sea preferiblemente con láser, si no tienen esta opción, entonces se lo corten. Pero quisiera. O no se lo
2: corten, déjenselo. O no se lo corten y déjenselo y listo, no, lo en la moda.
1: Exactamente. Eso es una moda. Y, y, y eso también va a depender mucho de la cultura, ¿cierto, Vero? Bueno? Sí, exactamente. El concepto.
2: exacto.
0: Exacto. Que no que debemos,
2: o sea, debemos aceptar. Uh -huh. Como los gustos de cada persona. Total, total. Solo orientarla a que lo haga de una mejor forma, llegaba el caso, lo decía.
1: Y de una manera más saludable y más sana. Exactamente. Pero me quisiera profundizar en el tema que hablamos ahorita de los calzones o de la ropa interior. Hay algo que a mí me ha funcionado mucho con, con algunas pacientes y yo sé que tú piensas parecido. Primero en la noche tratar de dormir sin calzones cierto Ay, me encanta, para, que, sí. para que la vulva transpire. pueda respirar, transpirar, pues no es respirar, sino transpirar, pero para que transpire. Sin embargo, hay algunas que de pronto no se sienten cómodas, o están con los hijos en la casa, o digamos hay más gente en la casa, entonces de pronto no se sienten tranquilas o cómodas. Yo les recomiendo, y no sé si tú estés de acuerdo con esto, yo creo que sí, que mínimo se cambien dos veces al día de ropa interior, tengan una ropa interior para el día y, y utilicen otra en la noche, porque si utilizamos exacto. una misma 24 horas tú no utilizas una camisa las 24 horas, tú no te quedas vestido 24 horas, en la noche te pones la pijama y en el día te vistes entonces quedarte con el mismo calzón también
2: puede generar eh, te puede poner propensa Acúmulo a tener de
0: sudor
2: exacto uh -huh. Entonces, lo ideal sí es que en la noche no uses ropa interior o si la vas a usar, la cambies por una fresca, por una recién, pues, que esté limpia. Que esté limpia,
1: perfectamente.
2: ¿Qué otro y muy mito? importante, Caro, uh -huh. sí, respecto a la ropa interior, que puede ser muy bobo, pero Caro, marca la diferencia. Cómo lavan la ropa interior. Oh, my God. Cómo sí. la secan. O sea, no, no meterla con, la con toda la ropa junta. Eh, ojalá utilicen... Eh, sus propias manos para lavarla, que no okay. sea solo la lavadora, de que sea un jabón no tan oloroso, no con tanto de, pues esos detergentes tan fuertes, que sea un jabón neutro, que sea un jabón suave, okay. que se seque adecuadamente la parte que va con la que va pues que va como a, a tocar la vulva, que la pongan al íntimo. sol uh -huh. o que la planchen, es, okay. otra, es otra cosa que yo les digo, planchenla. Fíjate, Vero, que aquí te voy a contar una cosa súper personal y
1: me pasó hace poquito y fue que la ropa interior me estaba quedando súper, súper lavada o, o con demasiado jabón, no había cambiado jabón en, en mi finca y, y me estaba dando una infección vaginal y fue por eso, porque la ropa interior me estaba quedando con más jabón y no estaba quedando, digamos, bien lavada o, el, o ese jabón es más no sé cómo se diría la palabra, es como más fuerte y entonces
2: puede sí, poner como más, con más olor. más olor Eso es lo que yo les digo, mírenla bien, lávenla bien, porque Exacto. a veces esos residuos poquitos de jabón que puede quedar en la parte como interna. que reposa la vulva, la parte mm -hmm. interna, eh, puede quedar con un poquito de jabón y eso es lo que despierta esa irritación, esa picazón, o ese mal olor, o ese flujo y se nos desencadena la infección. Totalmente. Y eh, antes de irnos a otra pequeña pausa,
1: Vero, quiero decir algo. Eh, porque parece que este tema es solo de mujeres, o sea, porque las, las mujeres tenemos vulva, pero también es muy importante que los hombres conozcan de este tema, porque yo también me encuentro con muchas mujeres que dicen como, no, es que mi pareja me dice que, que no huelo bien, o a mí me da pena de mi pareja de pronto no leer a, a rosas o no leer a, a algo más, entonces también si sí estamos informados tanto hombres como mujeres, y si tú, tienes, tú, tú eres hombre y tienes una pareja mujer, informarte, conocer esto, porque también el cuidado y la salud de ella también te importa a ti, porque si tiene una infección vaginal los va a afectar en su calidad eh, de vida, en el erotismo, ¿cierto? Entonces también es como, como una responsabilidad compartida y conocerse. ¿O tú
2: qué opinas, ver al respecto? No, súper importante. Y también los hábitos de los hombres va a influir en nosotros. Entonces Exacto. que conozcan para que ellos también apliquen esas medidas me parece fundamental. Exactamente, o sea, este no es
1: solamente tema de mujeres, si tú tienes una pareja, si tú eres hombre y tienes una pareja de mujer, el conocer esto, o ni siquiera ni siquiera es por tu pareja, si tienes una hija mujer, al principio tú, si eres papá, le vas a enseñar mucho sus cuidados, y a cuidar y a querer su cuerpo, entonces también tienen mucha responsabilidad.
2: Sí, claro, así es, me encanta.
1: Pero nos vamos a una pequeña pausa, Quédense, los invito a que se queden agradeciendo la sintonía de ti que nos estás escuchando. Y volvemos en unos segundos.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.com En el WhatsApp 350 333-9045 En las redes sociales Instagram Sentido Guión Bajo Sexual Facebook Sentido Sexual Y en el sitio web www.sentidosexual.com
1: Regresamos con este tema maravilloso aquí con la doctora Verónica García, que ya es ginecóloga y estamos hablando de vulva y sexualidad. Pero no se nos puede quedar, este programa se me está yendo súper rápido, no se nos puede quedar por fuera eh, esta parte más erótica, esta parte digamos que la gente llama más sexual. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones con respecto a lubricantes, a juguetes sexuales, a toda esta parte a tener en cuenta?
2: Claro, como decías ahorita, por la importancia de que los hombres también conozcan de estos temas, y es porque la parte sexual, los hombres a veces tienen eh, muchas, no sé, mitos, teorías, uh -huh. quieren implementar juegos, y sí, me parece súper importante, uh -huh. pero que sea con hábitos saludables, volvamos a insistir, entonces, súper clave. Si queremos utilizar lubricantes, ojalá sean a base de agua, uh -huh. que no me vayan a interferir con el pH de la vagina y no me vaya a desencadenar una irritación, Exacto. ya que hay mujeres más sensibles. Uh -huh. eh, lo de los juguetes sexuales, súper importante que sean de uso personal, uh -huh. que los lavemos antes y después de su uso y que ojalá sea con un jabón no tan oloroso, volvamos a insistir en eso
1: inclusive, pero ahí eh, existen limpiadores, y perdón que te interrumpa ahí, eh, específicos y especiales para los juguetes y para el cuidado porque los juguetes no se deben lavar con eh, productos que tengan alcohol, ni que tengan olores, ni nada de eso y los productos con los que se limpian los juguetes, se les echan y luego se juegan con agua y no se les echa nada más y son buenos o no son no compiten pues con el
2: pH entonces ese cuidado de los juguetes también es importante buenísimo me encanta esa recomendación. Otra cosa, Caro, es súper importante, y aquí estamos llamando a los buenos hábitos, el uso de condón, por, uh -huh. favor, por favor, no lo olvidemos. Sexo Recuerden protegido. que el condón <risa> nos va, es, el único, es la única protección de evitar infecciones de transmisión Muy sexual, así. tanto herpes, tanto virus del papiloma humano, sífilis, uh -huh. VIH, es lo único que nos va a proteger, bueno, Muchas veces me dicen, doctora, pero es que yo no puedo usar condón, a mí eso me da alergia, el látex me da alergia. Bueno, existen condones, uh -huh. sí que no son de látex y son para ti para los que son alérgicas y listo, no hay, no hay, no hay excusa, mejor dicho. No hay excusa.
1: Y yo sé que son difíciles esos condones eh, de no látex, que son de un material que se llama poliuretano. No son tan fáciles de conseguir en Colombia, pero sí se pueden conseguir en otros países sí. y se pueden traer. Y hay muy buenas marcas y hay muy buena variedad. Entonces, no hay excusa porque utilizar cordón es cuidar tu salud sexual también. Y cuidar tu vulva y cuidar tu vagina. Me encanta, así es. Total. Pero tú decías algo y, y me parece importante retomarlo con respecto a los lubricantes vaginales. Solamente... Eh, es más recomendado el de agua, también existen a base de silicona y también se pueden utilizar, solo que por favor no vayan a utilizar lubricantes, que no son lubricantes, pero los utilizan así, no vayan a utilizar aceites, ni vayan a utilizar vaselina, porque esos productos no están hechos para esa zona. Entonces si van a utilizar lubricantes y el único... Eh, la única indicación para un lubricante no es la resequedad vaginal o no es estar en la menopausa o en el climaterio, sino que si vas a utilizar un juguete debes utilizar lubricante, si quieres una experiencia diferente, si de pronto estás teniendo eh, resequedad, así tengas 20 años, 25 años, también te puedes apoyar de, de ese lubricante y utilizar preferiblemente a base de agua y si no también está la opción de silicona, pero que sean productos lo que tú utilices, como los lubricantes y los juguetes sexuales, que sean productos que estén hechos para esa zona. O sea, no es que la zona sea así, súper delicada y la tengamos que tratar con delicadeza, sino es como decir, ok, esto yo me lo voy a introducir en la vagina, o esto me lo voy a poner en mi vulva, que sean productos afines para eso. O sea, tú no te vas a echar, y, y, y me disculparán el, el ejemplo, pero tú no te vas a echar en el, en el pelo un producto que esté hecho para los pies. Entonces también hay que cuidar qué productos nos usamos, utilizamos, qué compramos y también saber que lo que le sirve a mi amiga o lo que utiliza mi amiga no necesariamente me va a servir o me va a utilizar a mí.
2: Buenísima esa
1: recomendación, así es. Pero hay otra cosa que nos está faltando, eh, pero yo creo que no se nos puede olvidar, es la parte de, de quedarse, por ejemplo, con el vestido de baño mojado algunas mujeres Ay. no les hace nada, pero a otras las ponen muy propensas de
2: infecciones. ¿Esto es un mito o es una realidad? Sí, no, eso es una realidad. ¿Por qué? Por la humedad de todo el día con el vestido de año pues, mojado. Hace que tu vulva cambie el ambiente uh -huh. y hace que nos pueda parecer flujos o cuando llegues de tu viaje con eh, varios días con cambios de, 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 de temperatura, de clima, la humedad todo el tiempo, obviamente vas a llegar y vas a desencadenar tu infección. Total. Perfecto. Siempre les digo, lleven un vestido de baño extra, sequito, para uh -huh. que lo cambien y estén en el día con el seco. Totalmente. Pero ¿cuándo consultar? O cuando si tengo
1: un flujo, o, o cuáles son esas alarmas, alertas, indicaciones o signos que me sirven a mí para decir, ok, estoy utilizando, estoy haciendo estos hábitos que Caribero dijeron, pero me está pasando esto, o tengo piquiña, o, o esto no se me ha quitado, o cada vez que me voy de viaje me da una infección, o ya no me sirve
2: lo que me mandan, ¿cuándo consultar? Entonces, es importante que consulte siempre cuando tu flujo cambie, cuando tu flujo cambia es que el flujo esté o muy blanco, grumoso, tipo leche cortada, okay. o un flujo verdoso, con mal olor. Okay. Cuando esté tu vulva muy irritada, que te puedes formar grietas y no puedes ni siquiera dormir del ardor. Okay. Básicamente esos son como los signos claros de un hongo, uh -huh. de una infección por bacterias, por trichomonas, que es el parásito eh, que uh -huh. es menos común, pero también aparece, okay. entonces ahí deben de consultar y, y buscar ayuda perfecto y no preferiblemente pasando. a su ginecólogo a su médico de cabecera, me parece perfecto pero
1: perfecto. Eh, estamos llegando al final, hemos llegado a nuestro final Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde estás ubicada? Eh, ¿Cómo pueden tener, digamos, si algunas de estas mujeres o incluso hombres o los que nos están escuchando dicen como, ay, yo necesito, o mi pareja está buscando ginecóloga o yo estoy buscando ginecóloga, ¿cómo pueden contactarte y o acceder a ti? Y yo quiero que nos cuentes de algo que tienes que me parece maravilloso que tienes una app. Entonces, cuéntanos de eso, porfa.
2: Entonces, yo estoy en la ciudad de Medellín en la clínica Medellín del Poblado, o pues ahora la virtualidad nos, nos eh, trajo como muchos beneficios, uh -huh. entonces me pueden encontrar por Instagram, doctora Verónica García, uh -huh. no abreviatura DEREA, sino el nombre completo doctora,
0: okay, también
2: uh -huh. me pueden buscar, yo tengo una aplicación donde la pueden descargar, ya sea en Android o en Apple, y me encuentran igual, doctora Verónica García, por ahí me pueden agendar citas virtuales, por ahí pueden tener cuestionarios completamente gratis de que yo les pueda responder y asesorar con preguntas unas a, una al mes, uh
0: -huh. pueden
2: encontrar contenido diferente al de Instagram, yo estoy ahorita, pues, eh, publico casos clínicos en mi aplicación como para que también conozcan de diferentes patologías, básicamente ahí me pueden encontrar Perfecto. tengo página web doctora Verónica García, también me pueden buscar por ahí y, y ver mi blog que he puesto varias, varios artículos de interés
1: Total.
2: y listo súper bienvenidos a mi consulta a mi asesoría eh, con todo el amor los recibo perfecto,
1: Vero ¿no? agradeciéndote infinitamente, muy muy agradecida contigo por aceptar esta invitación a este espacio, yo sé que a las dos nos mueve esta parte de educar, de prevenir y, y qué bueno que, que hayamos coincidido, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, los invito a todos y a todas las que quieran que vayan, estudien esa página, la lean y cualquier cosa puedan consultar eh, con Vero, que la verdad es una gran profesional y sobre todo un gran ser humano, entonces se las recomiendo, muy, muy buena recomendación esa. También te recomiendo que si quieres ir a mi página www.sentidosexual.com Está recientemente eh, remodelada y van a seguir encontrando videos, información o al instagram arroba sentido, al piso sexual. Esperemos y sé que nos vamos a escuchar en un próximo episodio en 15 días. Eh, cuídate mucho, disfruta de tu vida y ante todo ten estos hábitos saludables para que cuides tu salud vulvar, tu salud vaginal y por ende tu salud sexual y la disfrutes. Muchas, muchas gracias Vero y cómo cierras el programa de hoy.
2: Caro, muchas, muchas gracias por esta invitación, gracias por tus recomendaciones y yo solo quiero invitar a las pacientes a que apliquen todos los hábitos saludables que les enseñamos para que tengan una mejor salud vaginal, una mejor salud sexual, digámoslo así, sí. y no recaigan en tantas infecciones y recuerden que es mejor prevenir que tratar la enfermedad. Total, totalmente. Gracias,
1: Vero. Y bueno, cerramos con esta maravillosa recomendación y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao.
0: Podcast.